0: Avant de connaître euh, Rachel, j'écoute ma maladie, c'était la pire, la seule pire maladie qui existait. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Il y a une maladie qui est plus forte, égale, je sais pas, mais ça c'est quand même. C'est la maladie de verneuil. Vraiment, dans cet épisode-là, on va en parler. Salut à tous, c'est Myriam. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans On parle Nance Affirmers. C'est le podcast qui permet de parler des sujets peu compris de la société et des sujets tabous. vous l'aurez compris plus tôt, on va parler de la maladie de Verneuil. Je ne suis pas l'expert de ça, comme le japonaises. Mais pour ce fait, je suis avec Rachel, alias Célestine, alias euh, la reine d'Angleterre, pardon, la reine du monde, parce que là, ça se comme occupé. Mais, euh, ça l'est, ça les. Donc, c'est la personne la plus qualifiée qui va nous parler de de la maladie. On va comprendre ce que c'est, la stigmatisation, parce que vraiment, c'est euh, c'est un petit peu comme ma maladie. La maladie de Verneuil, c'est un mal silencieux. Et je pense que tu peux le confirmer, Rachel, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit euh, ben, tout de suite, en fait. Mais déjà, c'est quoi la maladie de Verneuil.
1: Alors, la maladie de Verneuil, en fait, c'est une poussée de boutons. En fait, c'est éléments de sur oncle. qui seront localisés, euh, au niveau des épaules, euh, au niveau de laine, dans l'anus aussi, euh, dans les fesses, euh, carrément. Oui, dans le niveau de l'anus, au niveau du coccyx aussi, euh, sur le visage, ça peut être aussi, euh, dans le cou, au niveau des cheveux. Et en fait, ce sont des, euh, des des gros boutons, donc ça peut être des petits comme des gros, euh, qui seront remplis en fait de de pus et de sang. Et au fur et à mesure que le bouton en fait va se développer, donc il va continuer à grossir, euh, quand il va s'éclater, donc ça va lancer justement cette espèce de substance euh, qu'on a beaucoup, comme euh, on dirait va c'est à laquelle on ressent du dégoût, fait, de pain, voilà. Et du sang aussi. Et, euh, à fonction aussi de, de l'évolution du bouton. Donc, parfois, ça peut être, indolore. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura pas d'odeur ou d'autres fois, ben, il y aura une sorte d'odeur, en fait. Mm -hmm. Ça sera peut-être désagréable pour soi-même et pour la personne qui peut nous accompagner, bien, lors de ce, mm -hmm. de ce processus. Et, euh, c'est une douleur très intense surtout quand on n'est pas euh, quand on n'est pas habitué euh, donc en général
0: c'est quel type de douleur alors
1: je pense que la douleur elle est propre à chacun hein, mais moi la façon dont je vis cette douleur c'est comme si il euh, littéralement de l'intérieur ah ouais chaud en plus euh, parfois d'avoir comme des battements des battements aussi, des, des espèces de battements, en fait. Et euh, qui peut durer pendant deux semaines, voire plus. Et donc, euh, pour euh, justement soulager cette douleur, ben, en général, on prescrit des antibiotiques. Donc, on trouve euh, en général à la, à la pharmacie, du moins.
0: Mais attends, 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 attends. Tu nous as dit que c'est des moutons. Mais c'est quelle taille de boutons c'est des boutons normaux quand tu as une acné normale. Alors, il y a il euh, y
1: a, plusieurs formats. moi, le plus gros bouton que j'ai déjà eu, c'était de la taille d'une balle de tennis, une balle de tennis, balle de tennis genre le gros truc jaune là. Oui, vraiment. C'était littéralement, littéralement de la taille d'une balle. De Attends, un de euh... Oui, en bas de mon bras. Donc je pouvais pouvais euh... pas le bouger, je pouvais pas le pêcher, je devais tout conserver le, le bord comme ça parce que et, et la douleur, j'ai la douleur. J'avais pas le choix que de me rendre, bah, du coup à l'hôpital, parce que, ben, bah, ça s'était transformé en abcès. Et, euh, malheureusement, ben, bah, il fallait subir une intervention, justement, pour pouvoir l'éclater et pour pouvoir, euh, comment dire, pour pouvoir me diminuer aussi, ben, bah, sa grosseur, parce que sinon, si j'avais gardé que je m'étais soigné moi-même, ben, bah, ça aurait pu empirer. Et provoquer soit une cette c'est euh, une maladie de soin.
0: Okay. Et justement, tout à l'heure là, tu parlais que ouais ça fait chier. Donc, euh, euh, tu as la maladie?
1: Oui.
0: Comment est-ce que tu as découvert ça? Comment est-ce que tu as été diagnostiqué Parce que c'est très peu de gens, en fait, euh, qui ont euh, qui ont la maladie. quoi C'est comme une maladie rare. Donc. Comment toi-même, tu as découvert ça et comment les gens... Euh, ils te l'ont diagnostiqué, quoi. ils te l'ont dit ouais, voilà ça m'a dit qu'il y
1: en ait ben en fait c'est on a un an et je suis dans le dermatologue parce que disons que euh, parce pour moi je suis il faut savoir que moi je suis au dernier stade de la maladie en fait il y en a trois mm -hmm. et moi euh, second, bon j'ai déjà passé tous les, les stades. stades Donc, moi, je ne veux pas aller plus loin il y en a trois donc le premier stade c'est qu'il y aura peut-être un bouton comme ça de temps en temps mm -hmm mais qui sera beaucoup plus, enfin, à ce stade de la maladie, elle sera beaucoup plus facile à traiter, parce que parfois, il suffira juste des prête d'enseignes, 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 ou du moins euh, un traitement spécifique. Donc, un la personne pourra distinguer normalement sans forcément avoir de procès. Euh, le de deuxième stade, euh, où ce sera un peu plus prononcé, donc, on est parti, toutes les questions sont peut-être un peu plus importantes. Et euh, à ce niveau-là, il y aura peut-être parfois besoin de subir soit des petites chirurgies ou bien des petites... Euh, comment ça s'appelle? Des petites interventions. Et euh, le troisième stade, donc mon stade, c'est euh, opération. OK. Où on n'a pas le choix, en fait, que ben, du coup, de se faire opérer pour pouvoir enlever les tissus malheurs parfois enlever les gants, Moi, je sais qu'on m'a enlevé, je me suis éto-opérée l'année mm -hmm. dernière, et je sais qu'on m'a enlevé euh, mes gants, mm -hmm. les les salsiques, sous des bras Parce que moi, c'est principalement ma zone touchée. Et euh, malheureusement, ben, c'est que mm -hmm. même avec parfois l'opération, ça peut revenir. C'est mm -hmm. comme c'est une question.
0: Mais justement, comment euh, le monsieur t'a diagnostiqué? Le dermatologue t'a dit, la maladie?
1: Et justement pour répondre à la question, ben en fait il m'a il m'a examiné, il a vu un peu mes bras, parce que c'était touché qu'un seul bras, ils en avaient déjà deux. Et en fait il a regardé aussi au niveau de mes oreilles, parce que au niveau de mes oreilles aussi, pensons encore avoir des réactions où on a pas à la poussée. Et euh, quand il a vu, justement, euh, la grosseur et comment ça se propageait, ben, c'est de là qu'elle m'a laissé entendre que voilà, je souffrais de la maladie fermée. Donc moi, bien évidemment, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie-là. Et euh, même après avoir reçu le diagnostic, euh, c'est vrai que je ne sais pas aller chercher tout de suite parce que j'avais beaucoup d'appréhension et euh, je me fais très mal en cette fait, la situation parce que euh, quand on n'est pas habitué qu'on a ce genre de choses on se dit tu euh, vois on, enfin, on se trouve dégueulasse euh, on s'en veut bah, on... donc c'est vrai que moi j'ai pas tout de suite eu faut de dire que voilà il veut souffre de cette maladie là mais c'est au fur et à mesure en fait que ben j'ai pris de une continue et la maladie aussi a grosier avec moi et a à... Et donc, du coup, ça s'est compagé ouais. sur certaines parties de mon corps auxquelles je ne pensais pas être touchée,
0: mais Mais ouais. est-ce que, enfin, à quel moment tu t'es dit, ah ouais, c'est pas juste des boutons euh, d'acné ou euh, des moi je me mal mot un moment, as des boutons et tout ce ton corps non, qui te mm -hmm. disent, ouais, mon, mon ami, euh, comment c'est mangent? J'ai dit, ouais, les gars, là. Mais euh, comment tu t'es dit ah ouais c'est pas des boutons normaux c'est vraiment d'autres trucs donc faut que j'aille voir un dermatologue.
1: Mais c'était déjà la douleur parce que mm -hmm. ma douleur elle était vraiment invigable. Euh, J'avais la fièvre aussi ça me donnait parfois oui ça me donne parfois des poussées de fièvre et la façon dont je voyais les boutons euh, évoluer c'est à dire que comparativement à quand on a comment va dire, je dépoussais d'apnée, c'est vrai que de temps en temps, on va avoir des boutons, euh, avec des petits sacs, euh, mais c'est vraiment petit, en fait. On peut effectivement avoir de temps en temps, euh, des cristes mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, en fait, que, euh, euh, que les fureaux. Et aussi, c'est des boutons qui sont chauds. Fait qu'au au niveau de, au niveau de l'apparition, c'est du bouton, mais la zone autour sera très chaude. Et ça va gonfler, en fait. Et ça va gonfler. Donc, du coup, c'est ce qui m'a interpellé c'est voilà ce que j'avais choisi. Mais ce que c'est pas... C'est pas juste une poussée et Surtout au niveau des essais. On n'a pas d'apnée en fait, au niveau des essais. Donc, c'est justement... Euh... C'est ce qui m'a euh, interpellée. Et j'en parlais pas avec ma famille. Du moins, parce que je ressentais pas du tout à l'aise. Donc, du coup... Euh... Et de moi-même, je me suis dit, euh, là je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Mais ben, malheureusement, j'aurais pas le choix en fait d'aller voir un spécialiste et d'aller voir le médecin pour lui demander, bien, qu'est-ce qui m'a
0: Donc en fait, ça a été vraiment tellement au début, au début, tu t'es dit, bon, ça va, c'est des petits mitins. Et vraiment, tu as vu les trucs et qu'ils étaient plus gros et que tu avais vraiment mal se doigt j'ai dit là, euh, je, je sais
1: que, bon, j'ai un souffle mental, donc tout bon, ce qui est douleur, euh, je sais que, bon, j'essaie quand même de de supporter au maximum. Mais si je suis allongé au point où de dire que non, là, je peux plus supporter, je que vraiment...
0: C'est quand un truc, quoi. Oui. Et tu tu as parlé un petit peu des symptômes de la maladie. Tu avais dit que euh, tu avais la fièvre, tu as ton bouton chaud, oui. enfin, c'est quoi les autres, euh, les autres symptômes? Parce que si, imagine quelqu'un c'est, euh,
1: les autres symptômes, c'est-à-dire que, euh, c'est quelque chose qui permet, en fait, du jour au lendemain. Parfois, t'as pas de, as pas de préavis, en fait, pour dire que, oh, as une douleur, ou tu as quelque chose qui va te, t'aléanter, qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh, moi, je sais que je peux être bien un jour, et le lendemain, ben, je commence à avoir une grosseur, en fait, au niveau de mon niveau de Et c'est de là que je sais, et c'est comme ça que je sais que ben, le bouton va sortir. Et en prévision de, ben en fait, j'utilise, euh, ben, comme on dit, une recette grand-mère. Donc, c'est des compresses d'eau chaude, en fait, à mettre euh, 15, pendant 15 minutes, 300 par jour, ou selon la douleur, un peu plus, pour justement soulager. Et c'est ce qui va permettre ben, au bouton de se développer. Bon, c'est censé se développer plus facilement et durer moins longtemps. Mais euh, mm -hmm. moi, je sais que je suis quelqu'un où c'est quelque chose qui peut durer euh, deux semaines avant que le bouton s'évale complètement. Et durant ce laps de temps, ben, je perds moins une perte d'appétit. Euh, parfois, je peux aussi avoir euh, une baisse de tension. Ou sinon, euh, ben j'ai la fièvre, donc j'ai pas le choix en fait que de prendre en plus des antibiotiques pour la douleur, ben de prendre aussi euh, des comprimés pour la fièvre pour les un pour la douleur. Et euh, ben parfois on est immobilisé. fait enfin, moi, moi ça une d'être immobilisé. Je peux pas sortir parce que ben je suis frustrée de la douleur. Donc c'est vrai que. Euh bon, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que vous Et surtout que, ben, on peut rien faire ensuite à part attendre, ben, attendre que ça s'éclate, puis attendre que ça cicatrise, parce que il y a l'éclatement, mais après, il y a la cicatrisation aussi, et ça, ça va aussi dépendre du corps de chacun. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui prend du temps à cicatriser, surtout, selon sur la grosseur que ça peut avoir. Donc, euh, ça peut me durer un mois. Pour être bien cicatrisé, comme parfois, ça peut durer une semaine, deux semaines, mais il faut toujours quand même continuer à prendre des traitements, à faire des l'eau, à faire attention. Et euh, ça a très fort impact dans cette journée personnelle et professionnelle.
0: Tu as dit que tu prends euh, des antibiotiques et tout, mais en fait, que euh, tu dois quand même attendre que le bouton euh, là Ça veut dire que tes traitements, c'est plus... Préventif, c'est pas des médicaments euh, quand t'as mal, tu ça et puis bah, bah, il y Ben
1: en fait, il y a pas de traitement. Il n'y a, il a aucun traitement fait pour la maladie de Vernet parce que c'est une maladie qui est peu, euh, comment dirais-je, elle est peu connue et étant donné qu'il y a, il y a, il y a quand même de plus en plus de personnes qui en souffrent. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de centres de recherche concernant cette maladie. En tout cas, moi, quand j'ai regardé, j'en ai trouvé que deux. Un en Belgique et un dans le sud de la France. Mais en soi, euh, ils essaient quand même de faire des recherches pour pouvoir justement essayer de trouver euh, essayer de trouver un traitement qui pourrait justement permettre euh, la diminution de la parution des, euh, des churroches. Mais en soi, il euh, n'y a pas de traitement à part juste des antibiotiques qu'on donne pour justement les problèmes de peau. Mais c'est tout. Et pour ça, c'est même pas efficace, en fait, parce que, euh, ben, la douleur, elle peut continuer pareil et le bouton peut aussi continuer pareil à évoluer et puis à maturer
0: et à se cacou. C'est vrai que quand c'est des maladies qui sont plus connues, genre, euh, comme par euh, exemple ta maladie qui touche euh... 1% des gens dans le monde, c'est tellement infime. J'ai l'impression que les industries, euh, les pharmaceutiques, se disent « bon, pourquoi est-ce qu'on va faire des recherches? Enfin, » Comme ça ne leur apporte pas d'argent. l'argent, c'est oui, sympa, alors que, ok, ça rapporte pas d'argent, mais vous souffrez quand même pareil. C'est vrai que… C'est vrai que euh,
1: c'est une maladie quand même qui touche majoritairement les femmes, l'empêche. Euh, oui, ça commence euh, ben ça commence en fait de la puberté et euh, ça dure jusqu'à la ménopause, normalement. Ça touche aussi des hommes quand même. Euh... C'est vrai que euh, moi, je trouve que ce serait, enfin, c'est pas ce serait, mais c'est quand même dommage que justement, on, on soit pas, en fait, euh, comment dirais on soit pas informé, en fait, de ce type de maladie. Et surtout que, euh, ben, étant donné justement qu'on entend plus que parler de, de cette maladie, donc, nous, euh, avec notre, entre guillemets, notre instinct sur survie, euh, on va plus se dire, mais, euh, est-ce que c'est Est-ce euh, qu y a un problème? Donc, voilà, on va on va rejeter dans cette plateforme. Donc du coup, on va éprouver un certain égo envers notre corps. Euh, on va dire oui, mais pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que ça nous a pourquoi est-ce que mon encore fait ça? Est-ce que c'est mon problème? Euh, voilà. Donc c'est vrai que moi, je trouve que l'Orissa, a mis cher, au moins des campagnes préventives pour informer la population que, voilà, il y a cette maladie-là qui existe, euh, que non, ce n'est pas euh, complexe, ou ce n'est pas euh, comment dirais-je, euh... Comment expliquer ça? Quelque chose, en fait, qui peut nous freiner euh, mais euh, juste, en fait, de pouvoir en parler, en discuter et savoir exactement euh, qu'est-ce que c'est d'où ça vient et des gestes aussi à avoir ouais. et surtout au, à nos proches aussi eux, quel rôle ils peuvent jouer pour nous accompagner dans ce genre de situation. Y a pas, pas,
0: quand tu as découvert la maladie et que tu étais mais quand même en phase avec elle, tu l'acceptais, est-ce que tu as cherché des groupes Facebook ou euh, sur Internet, des, des blogs, des trucs comme ça pour justement euh, que tu es du soutien puisque tu te demandais beaucoup pourquoi ça t'arrive et tout. Est-ce que tu as cherché ça un peu un soutien autre que ta famille? Parce que même si que ta famille ils sont là avec toi et tout mais et te soutiens mais ils comprennent pas vraiment ce que tu vis tu vois. Est-ce que tu as cherché des gens euh, des groupes sur Facebook ou dans les blogs? Ben, disons que euh,
1: j'ai eu des témoignages et euh... J'ai eu des témoignages aussi euh, de personnes ben, souffrant de cette maladie. Mais après, c'est vrai que euh, je n'ai pas eu d'échange avec eux parce que, euh, ben, disons que même si là, je commence à l'accepter, ça m'a comme même premier oui. Pas mal de temps, ça fait seulement deux ans okay. que j'ai accepté la maladie. Bah, oui ça fait seulement deux ans sur les 7 ans, ça fait seulement deux ans, j'ai commencé petit à petit à accepter cette maladie et à me dire que, euh, mm -hmm. voilà, ben, je vais devoir vivre avec. Donc c'est vrai que euh, j'ai de temps en temps avec des témoignages, je regardais parfois aussi des vidéos, mais quand je voyais qu'il euh, y a certaines personnes qui parfois euh, le vivent plus que moi, ou bien qu'il y en avait plus, euh, c'est vrai que j'avais une wishlinks à me dire, mais en gros, euh, moi, j'ai quand même la chance d'avoir ça juste au niveau musée et au niveau de mon âme. Il y a des personnes qui ont carrément sur le visage. Euh, au moins, c'est vrai que j'en ai plus sur, le sur, sur et euh, au niveau de mon âme. Mais il y a des personnes qui, euh, il y a des personnes qui ont sur leur visage. Euh, ou, euh, au niveau de leur au niveau de leur cou donc et ça c'est des parties qui sont beaucoup plus visibles donc euh, quand je voyais justement euh, comment est-ce que eux euh, ils faisaient et qui tapissaient en fait qui arrivaient quand même à sortir à faire à faire leur à runter. je ne dirais pas normalement parce que quand on a la, la maladie de Verneuil on ne l'est plus normalement il y a des choses qu'on peut plus faire comme quelqu'un qui n'a pas cette maladie. Donc, euh, je me disais que de mon côté, je peux essayer de euh, m'adapter de, de et d'accepter que ben, j'ai cette maladie.
0: Est-ce que pour toi, pour que acceptes ta maladie et que les gens l'acceptent, est-ce que c'est un travail commun de collaboration pour que toi, tu plus à l'aise dans la société, à en parler, ou je sais pas, moi, quand tu es débardeur des yeux comme ça, et que les gens, eux aussi, doivent moins euh, ben, stigmatiser le, le PIB, puisque la majorité de, de ton vote, tu m'as dit euh, que c'est du pub
1: Mais en fait, ça commence déjà par un travail sur soi, parce que moi, j'avoue que euh, mes premières années, j'avais très mal euh, dans le sens où euh, je rejetais mon corps, en fait. Donc, euh, je ne me regardais plus dans un miroir. Euh, et même quand, par exemple, ben, j'allais ou des pansements ou bien quoi que ce soit, euh, j'évitais de regarder, mais je, je tenais quand même histoire de voir commencer. Mais je m'en venais à moi-même, en fait. Et, euh, même, la famille, ben, je ne vais jamais vraiment montrer mon chèque, pas à part quand j'ai commencé à accepter, en petite à la maladie. Mais sinon, même parfois, quand je pouvais souffrir le ben, je montrais jamais aux gens que, ben, que là, j'étais en train de souffrir parce que, euh, je ressentais plus un sentiment euh, euh, de dégoût vers moi-même. Et parfois, j'ai même eu à me dire que oui, nous, mais en fait au lieu d'avoir cette maladie-là, je préfère au cas où mon... ben, euh, ça me donne au point de me dire que je peux fait, ne plus rien, mm ou -hmm. que plutôt de souffrir en fait avec cette maladie-là, parce que c'est horrible. Surtout que euh, ben, tu as des activités que tu peux faire quand tu vois que voilà, tu l'habitude de faire ton sport, de sortir avec tes amis, des choses comme ça. Et que là, ben tu peux plus faire ton sport normalement où tu peux plus sortir avec tes amis normalement, parce que ben, tu as, as tellement mal, bien, tu te sens tellement pas bien dans ta peau, que du coup, tu développes en fait un, un complexe. Et franchement, euh, des fois, c'est un mental, en fait, qu'il faut développer. Euh, je dirais, concernant les proches, et d'éviter en fait d'avoir... Parce que nous, on a déjà ce regard sur nous-mêmes, et avoir quelqu'un aussi qui euh, l'a, ça peut aussi nous mettre encore en fait plus plus bas. Donc, c'est vérité justement d'avoir ce regard aussi de dégoût et plus, euh, je dirais pas euh, de se mettre à notre place parce que on est les seuls à savoir comment on souffre en fait de cette maladie mais euh, d'être plus bienveillant et d'encourager de, la personne et tu peux soutenir la personne parce que dans ces moments-là, il y a plein qui s'évadent, qui souffrent de dépression, euh, qui parfois se suicident aussi à cause de ça et euh, je dirais que mentir que tu as des proches avec toi qui te soutiennent, qui t'encouragent, euh, c'est la meilleure chose en fait qui puisse euh, qui puisse arriver et puis, euh, oui, c'est vrai, c'est peux oui, on sait, parfois, c'est une mauvaise odeur, mais ça reste quand même quelque chose qu'on fabrique on, on tous, en fait, dans notre corps, donc on vit tous, en fait, avec cette histoire en nous. Donc, de changer notre regard, en fait, à ce là et de ne pas se dire que oui mais c'est dégueulasse parce qu'on sait de toutes les façons que, voilà, je disais, c'est pas très beau, c'est pas machin. Mais on, on, on l'a pas envie, on d'avoir une personne en face de nous qui ne sache comprendre que où, ce qu'on a, c'est, c'est
0: Est-ce que tu as déjà été confronté, justement, euh, ben, à des commentaires désobligeants? Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre deux petites minutes pour t'abonner, de la but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. J'ai jamais vraiment
1: été, euh, été confronté, en fait, à des commentaires désobligeants que c'est ça parce que, bah, en fait, j'ai toujours caché ma maladie. Et je me suis toujours cachée euh, pour la douleur, toujours toujours cachée, à part où les fois, où, ben, j'allais pas d'autres fois, même si j'étais au cœur où ça m'a dit, parce que bon, ça se voyait comme l'histoire, ben, quand... J'étais mal, ou bien quand on voyait que je ne pas de mon bras, ou bien que je le faisais. C'était comme si j'étais limite, on va dire, constipée, hein, parce que j'étais crispée, on <rire> était crispée, mais même, même avec ça, j'ai jamais. J'ai jamais laissé voir, en fait, que je souffrais, ou bien que. Ou... Voilà, j'avais de mal, parce que ça répond il te répond à la question euh, oui euh, qu'est-ce que tu as ou montre-moi est-ce euh, que ça arrive j'en je ne être pas du tout à nous avec ça donc je cache quand ça m'arrivait
0: ça a impacté ta confiance en toi euh, ma
1: oui ben déjà je sais que quelqu'un n'a déjà pas confiance en elle-même et j'avoue que euh, ben ça a tombé, en fait, mon manque dans une voie, Euh Je ne me sentais pas bien avec, euh, avec mon manque Donc c'est vrai que y avait un peu de mal mais, parce que même dans, dans mes choix de je, je devais faire attention à quel vêtement que je peux mettre sur moi parce que ben, je peux pas mettre de vêtements blancs ou de vêtements trop clairs. Euh, non plus pour éviter euh, pour éviter justement ben, que ça tâche euh, ou bien que ça salisse mes vêtements même au niveau de mes sous aussi ben je dois faire attention je dois faire attention en fonction de en fonction de, de de comment c'est comment ça évolue et euh, ben j'avoue que c'est c'est un grand changement en fait euh, de de à et même aussi au niveau de euh, ben, C'est vrai qu'il y a des aliments qui favorisent aussi le développement des cheveux rouges, euh, comme par exemple la viande rouge et le sucre. Donc du coup, euh, je dois faire attention à ce que je mange et euh, par rapport par, aussi des fois euh, à l'activité aussi que je peux faire euh, en fonction de si je sollicite mes bras ou pas. Euh, il faut que je sache comment je les souligne es. c'est vrai que c'était c'est vrai que j'étais enfin, c'est pas que c'est assez difficile et compliqué parce que c'est toute une vie à refaire tout un euh, comment dire un changement une adaptation euh, et par rapport à tout ça mais j'essaie quand même de relativiser puis de pas laisser la maladie prendre le dessus non plus et donc du coup j'essaie quand même de de plus en parler pour que moi-même aussi de mon côté je puisse accepter et puis aider gens euh, ai des proches aussi qui m'aident justement à mieux accepter à mieux accepter ma maladie euh, je sais que je peux compter sur, sur certaines personnes qui sont là pour moi. ici présente. Elle n'est pas là.
0: Non, yeah. non. Elle n'est pas là. Et c'est un. Ah, voilà. Donc, tu parles des choses qui favorisent euh, ta maladie, euh, faire le développement de ta maladie. Mais qu'est-ce qui cause ta maladie concrètement?
1: En fait, elle est due à une bactérie. Donc euh, ça peut être soit un pédocorde ou vous euh, avez vu le mot d'une bactérie. Euh, c'est vrai que tu, tu, tu ne m'en rappelles plus, mais en tout cas, c'est principalement dû à une bactérie en fait. Euh, qui se développe dans le corps et euh, ça peut aussi parfois être du euh, à une euh, mm héréditaire -hmm. du moins euh, parce que même si on n'est pas peut-être descendant directement mais ça peut être quelqu'un qui l'a eu dans notre famille et indirectement ben nous on est porteur du gène donc ça va se développer et nous et euh, ça c'est ça pour avoir pour avoir euh, plus d'informations, je sais qu'on a la possibilité euh, dans les centres de recherche euh, liés justement à la maladie de Verneuil de faire prélever justement notre euh, mais notre thème, et de le faire analyser pour voir de quoi est-ce qu'il est constitué exactement et ce que nous justement on puisse savoir euh, on puisse savoir justement mais quels sont euh, quels sont les traitements, c'est qu'on a le droit et quels qu sont les niveaux dans ce qu'on peut faire. Et euh, si on peut justement donner ça aux gens sans bien donner ça à nos proches, euh, c'est ça.
0: Qu'est-ce que la maladie t'a apporté? Elle de... t'a apporté beaucoup de négatifs, des doutes, un peu de confiance en toi, mais... Il y a toujours un côté positif et qu'est-ce qu'elle t'a oui, apporté Côté euh, positif, c'est que la
1: maladie je Il y a un en fait, son euh, <rire> mental parce que je dirais pour euh, pour euh, comment dire supporter euh, euh, ce type de douleur, euh, c'est pas tout en fait il y aurait pu et qui peut du moins euh, avoir la chance de ben, de continuer malgré tout euh, à une essayer de faire ça donc euh, je dirais que ça m'a plus aidé justement à développer euh, à développer ce côté pensant euh, soigne comment dirais-je euh, cette combativité en fait parce que quelque part on se dit que voilà on ne veut pas laisser la maladie prendre dessus donc on va essayer justement de, de de se reprendre et de de se donner une certaine de se donner un certain contrôle en cette soi même et sur sa route pour éviter justement pour éviter justement de laisser la maladie euh, nous déstabiliser, puis on euh, nous rend tristes. Et euh, je dirais que c'est ça. En tout cas, pour ma part, le seul point positif que j'ai arrivé à sortir de tout ça,
0: c'est ça. Parce que, attends, tu as vraiment cherché les points positifs ou tu dis, bon, je. Non, il y en a quand même, mais c'est négligeable. Là, c'est une question, là, ça, c est, c est... C est Non, c'est vrai. Non, je me suis
1: posé. Non, je me suis, je me suis posé, euh, je me, que me suis déjà posé euh, cette question-là dans le sens que bon, c'est vrai que euh, on pense toujours au côté négatif de la chose, mais euh, le point positif que ça a enfin que j'en sors, du moins c'est c'est sans c'est... En fait, la combativité et la force mentale en fait de pouvoir supporter justement et de pouvoir vivre avec euh, au quotidien.
0: Qu'est-ce qu'on doit faire euh, en tant que société vis-à-vis de toi?
1: Ben, moi, je dirais euh, faire des campagnes préventives, ça serait bien. Yeah. Et soutenir aussi les gens, euh, éviter en fait le regard... Euh, de l'ignore culture qu'on peut avoir quand on voit du cul ou bien quand on voit quelque chose qui, euh, comment dire, qui nous répugne, en fait. Et, euh, et surtout, en fait, d'accompagner les, les personnes ben, justement souffrant en fait, de cette maladie, et surtout les personnes qui s'insultent à cause de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, s'insultent et qui tombent en dépression parce que ben, ils évitent justement de se ce... De se mélanger à la société ou par le justement, d'être dégagé. Donc, pour moi, ce serait plus, justement, de pouvoir interpeller la population, euh, sans, cette maladie-là et de plus un peu la, la normaliser dans le sens que, voilà, ça peut toucher tout le monde du jour au lendemain. Et, euh, on peut aussi se retrouver dans cette situation où, voilà, on se retrouve avec, un on se retrouve en fait à devoir ben, complètement okay. changer de vie en fait et euh, mais de pas se laisser euh, je dirais abattre et surtout euh, moi je pense que cette maladie elle peut aussi entrer le, 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 le au véritable pendant visage en fait des gens qui nous entourent parce que euh, et dans des moments comme ça, qu'on arrive justement euh, à voir qui est-ce qui est euh, vraiment là pour nous, qui est-ce qui nous soutient, à qui est-ce qu'on peut faire confiance, et euh, qui est-ce qui nous aide vraiment, et qui est-ce qui va nous aider aussi euh, ben, dans cette situation.
0: En tout cas, moi, ce que j'ai pu apprendre de cet épisode, c'est vraiment euh, que c'est une maladie qu'on est qui est quand même... Euh de la société. Je me demande même est-ce que certains professionnels de santé la connaissent? est tous 1% de la population et que c'est l'une des maladies euh, qui est le plus stigmatisée puisque vous savez les boutons bien de plus littéralement puis ça vous impacte vous, ça impacte les gens autour de vous. Mais en fait, on a, euh, on a quand même un travail à faire d'acceptation et même de s'intégrer à l'autre parce que on peut croire que c'est je sais pas moi quand la personne sent plus on comprend pas ouais en fait il y a rien de travail à faire il faut changer c'est ça notre problème de la société on n'échange pas et si nous avons aussi mmh. que ta maladie euh, ben il y a pas vraiment de traitement parce que les 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 l'industrie pharmaceutique dit que bon ben on s'adapte Juste un pour ça, ça ne va pas de caché que bon. On s'en fout, on n'en fait pas. Mais euh, moi, je trouve que t'as été courageuse de ne pas imaginer ton histoire puisque je ne savais même pas que ça faisait juste deux ans tu t'étais, t'as accepté ton truc et c'est ça fait sept ans, juste deux ans, c'est euh, tout, c'est tout, c'est tout, oui. je voudrais à te dire un grand merci. Merci d'avoir de ton histoire, d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir permis à d'autres personnes qui sont atteintes d'une maladie comme toi euh, de se reconnaître. Parce que bon, il n'y a pas tellement de, de podcasts qui euh, parlent de la maladie de Verneigre.
1: <rire> C'est avec plaisir de toute façon. Euh, moi, j'ai toujours dit, enfin, j'ai entre guillemets, pas eu la chance au début d'avoir le soutien ou de pouvoir ou d'avoir plus du moins échangé en fait euh, euh, sur, euh, sur cette maladie. Mais là j'avoue que toutes les personnes, en, en tout cas qui souffrent de cette maladie et euh, qui, comment dirais-je qui voudraient en parler ou bien qui veulent en parler, euh, ben si vous avez un proche qui est ouvert, en fait, avec votre maladie, qui est, si un qui est là, avec vous, qui vous soutient, ben c'est de pas hésiter d'en parler avec cette personne. Parce que ça fait toujours du bien de faire cette façon d'avoir un d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, qui nous accompagne, en fait. Donc, moi, j'ai tiré de, si vous avez quelqu'un qui, voilà, qui est avec vous, et qui voit votre quotidien, et qui, qui, à qui ça impacte, parce que, avec la maladie de Vernet, on est impacté, mais, mais nos proches aussi sont pas sont impactés, donc c'est notre maladie. Donc, c'est de, de, comment c'est de partager, en fait, à deux les ressentis, que ce soit la personne qui a cette maladie et la personne qui, qui, qui ne l'a pas, mais qui est avec nos quotidiens.
0: Sure. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté en entier cet épisode de podcast « T'es le meilleur ». N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Bref, Google Podcast, Spotify, Apple podcast je suis disponible partout et maintenant même sur YouTube. Donc, plus de raison de ne pas m'écouter. Je t'invite aussi à partager l'épisode autour de toi pour que les gens en apprennent plus sur les sujets tabous et que justement, il n'y en ait plus dans la société. C'était Myriam et je te dis à janvier, premier dimanche du mois. Il va avoir un épisode spécial, donc reste connecté. Je te souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année, amuse-toi, repose-toi aussi c'est très important. Et puis salut salut.